0: Jeg skal tale i dag, og jeg har fået på jer at tale omkring Guds løfter. Jeg prædikede mellem juler og nytår, hvor jeg talte omkring hvordan vi kan gribe Guds løfter. Dagens prædiken har så valgt at kalde for Guds løfte af ja. Guds løfte af ja. Og det er der er en god grund til, og det kommer vi til at kigge på her senere, men det overordnede tema kan man så sige, det er, at det er et spørgsmål om tillid det her. Og jeg tror at tillid det er noget der er fundamentalt i alt. Det er en fundamental byggesten i vores samfund. Når vi har en velfærdsstat, og vi betaler sindssygt mange penge til, til staten til skat, så er det, fordi vi har tillid til, at det bliver forvaltet på en ordentlig måde, så det tager sig af nogle andre, som har brug for det. For det skaber et mere lige og et mere færre samfund. Det er et spørgsmål om tillid. Tillid det er også fundamentalt i et demokrati, hvor man faktisk har tillid til, at dem, man stemmer på, de rent faktisk vil repræsentere ens interesser. Det er også en enorm stor tillid til jer, og forældre, når I hver dag I sparker jeres børn ud af døren og smider dem ned på nogle institutioner og giver dem i hænderne af nogle pædagoger eller nogle lærere. Det er et spørgsmål om tillid. Og hvis der ikke var tillid, så tror jeg, at vi alle sammen købte nogle våben, og så sad vi derhjemme og byggede nogle forts, <laughs> der, der er nogen, der har nogle våben, ikke også? Jeg, jeg har ikke så mange endnu. Tillid det er også en af de vigtigste byggeske, eller byggesten i venskaber. Hvis jeg ikke stoler på dig, så er der ikke min ven ret længe. Eller hvis du bryder min tillid ekstra antal gange, så kan det godt være, at jeg fandt på at være venner man andre, end lige præcis dig. Hvis du nu bryder min kones tillid, så kan det også være, at hun ikke har lyst til at være min kone. <laughs> Hun er her så heldigvis ikke i dag, så det, det behøver hun ikke svare på. Tillid er også noget, der er vigtigt i, i lederskab. Man skal have tillid til ens leder, ellers så gør man jo ikke, hvad lederen siger, eller man har egentlig ikke tillid til, at lederen har ens bedste for øje. Men tillid det er sådan lidt, lidt fluffy. Altså det er jo ikke noget, man videnskabeligt kunne, kunne gå ind og bevise, at Silas han har tillid til mig, det, det, kan vi, det kan vi efterprøve i et laboratorium. Han har altså på tillidsskalaen, der bonger han fuldstændig ud, og det, det gør du ikke også, Silas? Det er godt. Tillid, det er noget, man optjener eller fortjener. Og det skabes ved sammenhængen mellem ord og handling. Eller sammenhængen mellem levet liv og værdier. Okay? Tillid, det skabes ved sammenhængen mellem ord og handling. Eller sammenhængen mellem levet liv og værdier. Så tror jeg, at vi over tid kan være med til at skabe tillid. Selvom det tager tid. Men i alle vores relationer, der forvalter vi folks tillid. I mødet med andre... Der opbygger vi, eller vi nedbryder tillid. Nu læser jeg teologi på Aarhus Universitet, og Løstrup han var professor i etik der, så jeg er forpligtet på at sige noget om Løstrup en gang imellem, så bliver jeg smidt ud af studiet. Nej det var bare for sjov. Men han sagde noget rigtig godt omkring det her. Han sagde, at den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets menneskeliv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker. En lede, som man uddøber eller hæver. Så vi har aldrig med andre mennesker at gøre, uden vi holder en eller anden grad af deres liv. Der er nogle sygeplejersker, der nikker. Det er godt. <laughs> Han har meget brugt af sygeplejersker, Løvstrup. Men når vi har med andre mennesker at gøre, så holder vi en eller anden grad af deres liv i deres hånd. Og det kan vi forvalte på en god eller på en dårlig måde. Det kan være i stort ting, det kan være, at man har fået en ring på fingeren og skal forvalte en enorm tillid. Det kan være, at man har forgivet et barn i armene og skal forvalte den enorme tillid, som ens barn forhåbentlig har til en. Det kan også være små ting. En, der prøver at komme i kontakt med dig. En, der rækker ud efter dig. Og det behøver ikke, ikke være, at du råber dem ud af lokalet. Det kan også bare være, at du er sådan lidt ligeglad eller lidt afvisende. Det behøver ikke den der åbenlyse fjendtlighed. Ligegyldighed, den kan også nedbryde tillid, når vi ikke oplever at blive modtaget af den anden. Nu sang vi om, at Gud han er tillid værdig. Det er den gode nyhed. Den dårlige nyhed det er, at det er I ikke, og det er vi ikke, det er jeg ikke. Der er ingen, der er fuldkommen tillid værdig. Det skulle så lige være min kone, men nu er hun her ikke. Der er ingen, der 100% forvalter den tillid, de har. Ret. I hvert fald ikke hver gang. Altså, vi prøver, jeg prøver at forvalte den tillid, jeg bliver vist, på bedst mulig måde, men det er ikke altid, det slår til. Og det kunne jo også være, at du måske selv, altså jeg ved godt, det er ting, men det kunne jo være, at du selv har brudt folks tillid. Og jeg skal nok lade være med at give en masse eksempler fra mit eget liv, om hvem der har svigtet mig, <laughs> så de kan komme på en liste, og så jeg kan begynde at ringe på deres dør og ringe dem til dem om midt om natten, og det skal jeg nok lade være med. Men for eksempel, hvis du har børn, så du ignorerer dit barn, når barnet prøver at komme i kontakt med dig, eller hvis du tyser det ned, hvis du snarer af din ægtefælde, hvis du bryder en eller anden fortrolighed, der er blevet dig vist, så nedbryder du tillid. Og det har jeg også gjort, det har jeg gjort en masse. Det kan fx være ved eller måske nogle gange ved at reagere lidt hårdt på nogle mennesker, som egentlig føler, at de inviterer mig ind i en fortrolighed. Det her med tillidsbrud, det ligger til mennesket. Punktum. Det var den første synd. Det var det første mennesket, det gjorde forkert over for Gud. Det var at bryde hans tillid. Vil godt, som han sagde. Han havde givet dem have og en masse frugter og en masse dyr. Det var jo helt fantastisk og givet dem en stor tillid. Han har vist dem en enorm tillid. Og den valgte de så at bryde. Og hvis jeg nu siger, at der ikke er nogen, der har nogen børn, der hedder Judas. Er det det? Mig vel? Det er ikke sådan at man kalder sit barn. Man kalder ikke sit barn Judas. Fordi Judas, han bryde Jesu tillid. Så det var den første synd. I begyndelsen, i haven, og så var det også den synd, eller den, det, det, der blev begået med Jesus, der fik ham hængt op på korset. En, der svigtede ham, en, der gik bag hans ryg, en, der brød hans tillid. Og hvis, man, hvis det ifølge hebræerbredet er tro, så er tro defineret som fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke kan ses. Så må mistillid være det modsatte af tro. Hvis tillid er tro, så må mistillid være lige med vantro. Så når vi viser så til Gud, og vi viser mistillid til til hinanden, så er det egentlig et udtryk for, at vi ikke tror, at vi udfordrer det i sådan et trosfyldt fællesskab, som det her det nu er. Eller har vi tillid? Har vi tro til Gud, til hinanden, til vores ledere, til dem, der tjener forskellige steder her i byen? Som sagt, så er vi desværre ikke værd til at have fuldkommen tillid til. Og hvis du tror, at du er bulletproof. Hvis du tror, at du, du er så fast for at det ikke kan ske med dig, så tager du fejl. Under nok pres, eller under bestemte fristelser, så tror jeg, at alle mennesker de kan knække. Jeg tror, der er nogle regler, jeg skal have i mit liv, som jeg bliver nødt til at holde mig til. En sti, jeg skal holde mig til. Eller så vil jeg komme ud i nogle afstandigheder, hvor jeg godt kunne knække midt over. Og jeg vil bryde nogens tillid. Så hvis du ikke, hvis du ikke tror, du kan bryde nogens tillid, så prøv at, komme, prøv at få nok magt Prøv at få nok penge. Prøv at være lækker nok. Prøv at få muligheden. Prøv at få det pres, der er på dig. Prøv at være kendt. Så kunne jeg forestille mig, at man ret nemt knækkede, og man brød tilliden. Og det her, det her med, at vi ikke kan have fuldstændig tillid til, det generer mig faktisk rigtig, rigtig meget. For jeg har venner. Jeg har en kone. Nu er jeg også præst i menighed, Og jeg ønsker gensidig tillid i mine relationer. Ønsker I ikke også tillid i jeres relationer? Og jeg ønsker sådan set også, og prøver også for alt, hvad jeg nu kan, at det, jeg lover og det, jeg ønsker, det er også det, jeg gør. Men mennesker, de er og ikke og vi kan ikke gennemskue hinanden. Vi kan ikke altid gennemskue hinandens motiver. Vi kan nogle gange heller ikke helt gennemskue os selv. Silas starter startede med at snakke om det, at hvorfor er det, jeg gør det, jeg gør? Jeg håber, det er på grund af gode motiver. Men det kunne også være, fordi jeg vil blive kigget på jer. Det kunne også være, fordi at samfundet siger, at jeg skal blive til et eller andet. Hvad er vores motiver? Vi kan ikke gennemskue vores egne eller andres motiver. Og det bringer mig til dagens tekster. Jeg vil gerne give lidt kontekst, for I kan forstå det her forløb, som vi springer ind midt i. Har I hørt om Paulus? Paulus han var en mand, som han var egentlig ret sig, da jeg var ny kristen. Der synes jeg nok egentlig, han var sådan lidt, lidt supermanagtigt. Han bliver banket af en hest af Jesus. Det, det må nok være vildt nok at blive taklet og smidt af en hest. Og så fik han en tæt relation med Jesus. Han fik lov til at se ham. Og han fik en verdensforandrende opgave. Han skulle simpelthen sprede evangeliet til hele den kendte verden. Og han lykkedes faktisk i det. Han forplantede kirker i hele den daværende verden. Så det er ret sejt. Det kunne jeg nok ikke gøre. Det er der nok ikke ret mange her, der kunne gøre. Så jeg synes, at han, var, han, han er sådan ret meget. Han har sådan et superhelte i min bog, Paulus. Han var meget imponerende. Men alligevel så kommer han også nogle gange i beknep. Især med det her spørgsmål omkring. Tillid, eller i hvert fald tvetydighed, i hvert fald i forhold til en menighed. Og det er menigheden i Korint. Og menigheden det er, i Korint, det var en menighed, der var tumult, der var magtkampe, der var klikker, der var nogen, der ikke kunne lide Paulus, nogen, der ville have, at han skulle blande sig fuldstændig ud om, hvad der skete der. Der var selviskhed, der var hensynsløshed, og der var oprørskhed Og det ved jeg godt, at det er fremmedord for jer. Det kender vi slet ikke til i den her menighed, men prøv nu at forestille jer det. Og Paulus, han havde haft et besøg til den her menighed, han havde skrevet nogle breve, og det ændrede sig ikke rigtigt. Konflikten, den blev uløst. Den forblev uløst. Og så lover han på et tidspunkt, at han, skal, han kommer i hvert fald igen, for nu, nu skal vi have op i det her. Men han aflyser så, og i stedet for skriver han et brev, og det er så det brev, som vi ikke har, men det der hedder Torbrevet, hvor han muligvis er både rasende på menigheden, over de, det nu ikke er løs, at, at nu ikke er løst, men han måske også ked af det. Han er faktisk ked at han elsker de her mennesker. Og i hensyn til dem, så skriver han et brev. fordi han, Jeg tror, at han frygter, at den direkte konfrontation Den kan få det hele til at eksplodere. Og så gør det dem alle sammen ked Og det. faktisk efter den passage der, som jeg skal kigge på, så står han, at hvis jeg nu komme, så tror jeg, at hvem skulle så kunne, hvis, hvis I nu gjorde mig ked af det, hvem skulle så kunne trøste mig? Så jeg tror, han var bange for, at situationen ville eksplodere. Men faktum er, uanset hvad Paulus' motiver var, så havde han givet et løft om at komme, som han ikke holdte. Og det skabte rygter om, at Paulus han var tvetydig. Han siger det ene, og så siger han det andet. Du kan ikke stole på Paulus. På gammeldansk, der står der, at, han var, at de troede, at han var valsindet. Han havde et sind, der vaklede. Ikke også? Jeg synes, det er et fantastisk ord. Måske tænkte de også, at han var en kujon. Du sagde, du ville komme, og så skulle vi løse det her. Nu skriver du et brev. Kender du det der, hvor du måske har et udstående nogen, og så får du sådan en face en besked på Facebook? Nej? Jeg gør, jeg, 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 jeg har prøvet det der. Jeg tror, det er sådan for og sådan noget. De, de kan godt få nogle mail, hvis folk er utilfredse. Det kan også være, at du har en ven, og I siger, vi skal også finde ud af noget. Hej, der er nogle kvinder her til stede, og I har måske den der veninde, når I ser hende på gaden. Ah, men, vi skal også, vi finder ud af noget. Ja, vi finder ud af noget. I finder aldrig nogensinde ud af noget. Der var nogen, der kendte den der. Og det, det kan måske godt være, at man er sådan lidt skuffet efter det. Skuffet over nogle personer. Ikke holde, hvad de lover. Skuffet over, at man skulle få det på brev, på sms, i stedet for, at man tog det ansigt til ansigt. Nu skal vi se på, hvad Paulus han så skriver til sit forsvar. Han har travlt med at forsvare sig her, hvor vi springer ind. Vi springer ind i andet brev, kapitel 1 fra vers 12 af. Der siger han sådan her, jeg læser fra Bibelen på hverdagsdansk, undtægelsesvis. Jeg synes, det er rigtig god lige her. Vi kan med god samvittighed sige... Ved jeg læser lige det hele, så tager jeg det i min Bibel her, fordi det er lidt i, i min på min iPad. Det er bedre, I ser, at jeg faktisk bruger min Bibel en Og vi har det også med derop, så I kan følge lidt med. Nu læser jeg det hele, og så går vi det igennem. Vi kan med god samvittighed sige, at vores handlemod i almindelighed og især over for jer, vil Guds hjælp har været uangribelig og redelig. Det skyldes ikke værtslige vidstom, men Guds nåde. Derfor er jeg også åben og oprigtig over for jer i mine breve. Der står ikke noget mellem linjerne. Lige nu forstår I os måske ikke helt, men det er jeg sikker på, at I gør, på at de kommer til. På den dag, da Herren Jesus afsiger sin dom, vil I sætte pris på, hvad vi har gjort for jer. Ligesom vi vil glæde os over, hvor langt I er kommet. Da jeg var sikker på jeres forståelse og tillid, havde jeg oprindeligt regnet med at gøre ophold hos jer, både på min rejse videre til Makedonien og på tilbagevejen, for at jeg kunne blive til dobbelt velsignelse for jer. Derfor kunne I se hjælpe mig videre til Judæa. Når jeg ikke fulgte min plan, betyder det så, at jeg ikke er stert stole på? Er jeg måske som de mennesker, der siger ja, selvom de mener nej? Slet ikke. Jeg mener, hvad jeg siger, og Gud er trofast. Han vil hjælpe mig til at opfylde mit løfte om at besøge jer. Jesus Kristus, Guds søn, som Timotius, Silvanus og jeg har forkyndt for jer, sagde jo heller ikke ja til noget uden at gøre det. Og gennem Jesus har Gud sagt sit ja til verden, for alt hvad Gud har lovet, bliver opfyldt gennem Jesus. Derfor har vi også sagt ja til Gud, og nu lever vi til hans ære. Det er jo ham, der har udrustet os med sin ånd, og det er ham, der arbejder på et grundfaste både i jer og os i Kristus. Han har givet os hellion i vores hjerter, som en forsmag på den herlighed, der venter os, og som et tegn på, at vi tølhører ham. Jeg bedyre højt og heldigt, og med Gud som vidne, at det var for at skåne jer, at jeg ikke besøgte jer på det planlagte tidspunkt. Vi er jo ikke herre over jeres tro, men medarbejdere på jeres glæde. Det viste sig jo også, at I stod fast i troen. Så det første, han ligesom griber fat i her i vers 12, det er, at han kan med god samvittighed sige, at hans handlemåde især over for den her menighed, har været uangribelig og redelig. Så Paulus motiv og praksis, synes han i hvert fald selv, at den har været oprigtig. Der er ikke noget, han har sitt på det rene. Han har sitt på det rene, det har han ved Guds nåde. Ikke på grund af, at han er bedre end dem, eller fordi han er verdens, verdensmanden der planter menigheder i hele verden, men han har sitt på det rene, på grund af Guds noget, på grund af Guds virke i sit liv. Gud, der gennemskuer hans motiv og håb. Forhåbentlig. Og på grund af, at han måske er ydmyg. Jeg håber, det er også er ydmyghed, der gør, at han siger, at han i hvert fald har sit på det rene. Og jeg kan bare, jeg kan bare godt nogle gange tænke, når vi har konflikter, har, har vi så vores på det rene? Er der nogen her, der bare godt kan lide en god diskussion? Jeg kan godt nogle gange lide en god diskussion. I hvert fald især, da jeg var teenager og boede hjemme, så skete der det mindste et eller andet. Så var der gang i gaden. Der er også nogle teenager her, der, der fliser. Men har vi rene motiver, når vi går ind i en konflikt? Eller er det måske mere stoltheden, der er styrende for vores konflikter? Er det måske fordi vi tænker, det kan godt være, jeg ikke helt har mit på det rene, men det har den der person i hvert fald heller ikke. Og jeg er da i hvert fald også bedre, så de skal bare ned med nakken. Nogle, der har nogle gode venner her. Nogle gode ægtefæller. Teenager. Jeg tænker bare, må vi bare bede om Guds hjælp i vores liv til at gennemskue, Vores motiver, så vi kan sige som Paulus, at jeg har i hvert fald mit på det rene. Overfor jer har jeg været uangribelig. Tidt er det jo ens egen skyld, hvis folk ikke har tillid til en, men der kan jo også være situationer, hvor der faktisk er nogen, der, der ikke kan lide dig. Der var nogen i den her menighed, som ikke holdt med Paulus. De ville gerne, at han skulle være uden for indflydelse, Han skulle blande sig udenom. Det kunne jo godt være, at rygterne, bagtagelsen, de kom fra dem. Så fortsætter han sådan her. Derfor er jeg også åben, det er i hvert 13, og oprigtig over for jer i mine breve. Der står ikke noget mellem linjerne. Lige nu forstår jeg måske bare ikke helt, men det er jeg sikker på, at de kommer til. Så Paulus, han har skrevet et brev tårbrede her, som er blevet misforstået. Så på trods af, at han synes, at han har godt hjerte, gode motiver, god adfærd, så er han alligevel blevet misforstået. De tror, at der er noget, som, som han siger, som han egentlig ikke siger, men det mener han. Det går, godt være, at han siger det på den her måde, men måden han siger det på, eller måden han skriver det på, det antyder, at der er altså noget andet på spil. Det siger Paulus, det er ikke. Og Paulus han laver, jeg synes egentlig, Paulus han laver en fejl her. Han tager konflikten på Facebook. Han tager, han tager konflikten på Facebook. Han skriver noget, og lige meget hvor godt du skriver det, og hvor, hvor rigtigt det er, det du skriver så kan og vil det altid blive misforstået på Facebook. Især hvis der sidder nogle mennesker i den her menighed, som ikke har ham, som egentlig ikke ønsker ham det bedste, så bliver det, han skriver, misforstået. Så jeg håber måske, at vi kan lære af Paulus at håndtere situationer med konfliktpotentiale ansigt til ansigt. Jeg tror, at komplicerede situationer, de skal løses ansigt til ansigt, selvom at der er far for, at det kan eksplodere og når Paulus blev væk, så var det faktisk, han var ikke en kujon. Han tog godt, han har havde, han havde banket mange folk på plads. Han bankede apostlen Peter på plads, som nok egentlig var hans chef. Det turde han godt. Men på grund af, at han var bange for at såre mennesker, han var bange for selv at blive såret, han var bange for at det, at det kunne eksplodere, så holdt han fingrene væk, og det gik galt for ham. Så siger han sådan noget, som jeg ved ikke, hvor dansk det så er. Så siger han på den dag i vers 14, på den dag, da Herren Jesus afsiger sin dom, vil I sætte pris på, hvad vi har gjort for jer, Ligesom vi vil glæde os over, hvor langt jeg er kommet. Så han siger, en eller anden dag, så får jeg ret. Det bliver så, når Jesus han kommer igen, og jeg står foran øh, dom, domssædet øh, og I bliver sat, der finder jeg ud af, at jeg har ret. Når jeg bliver dømt for det, som jeg har undervist jer, når I bliver dømt for at gå imod mig, så ved I, at jeg har ret. Og jeg tænkte, ja, det var måske, at jeg, har I prøvet at have sådan nogle diskussioner? Jeg, jeg har engang været på, på gaden og, og be for mennesker og sådan noget, og så, så stod jeg og med med en muslim og han snakkede om, at Jesus kom igen. Jamen, det, det var jeg også med på, og så videre. Og så sagde han til mig, ja, vi får at se, hvem der har ret, når Jesus kommer igen. Ja, det gør vi i hvert fald. Det er sådan måske lidt det, Paulus han har gang i her. Men jeg tror alligevel, han har egentlig et okay hjerte i det. Han har egentlig et okay hjerte i det. Fordi han siger, vi vil glæde os over, hvor langt de er kommet. Det glæder egentlig Paulus, når de får sende Det handler ikke om at tryne dem, så vidt som jeg kan læse om. Så når du er i en konflikt, så vær lige sikker på, at du rent faktisk har de andres bedste for øje. Har du deres interesse for øje, eller handler det om stolthed frem for kærlighed? godt mærke, at der er stille i dag. Det er ikke sådan en arm var. vej. Går han videre i vers 15 og 16. Tag det noget vand. jeg var sikker på jeres forståelse og tillid, havde jeg oprindeligt regnet med, at skulle gøre ophold hos jer, både på min rejse videre til Makedonien og på tilbagevejen, for at kunne blive til dobbelt velsignelse for jer. Derefter kunne I så hjælpe mig videre til Judæa. Når jeg ikke fulgte min plan, betyder det så, at jeg ikke er til at stole på, er jeg måske som de mennesker, der siger ja, selvom de mener nej. Så både Paulus' brev og den beslutning, han har taget, var blevet misforstået. Og de tror, i den anden oversættelse, i, i, i den uh, autoriserede der står der, at de tror, han er let sindig. De tror, han er selvisk. Og de tror måske også, han, han er kujonagtig. Han skriver bredet, han kommer ikke. Han er utvetydig, eller han, han, er, han er tvetydig. Han er ikke værd at stole på. Han siger både ja og nej. Hans beslutning er både ja og nej. Det, han siger, er både ja og nej. Så de tænker egentlig det værste om ham, hvor han skriver til dem, at han havde egentlig regnet med deres forståelse og tillid. Så Paulus siger, at jeg havde egentlig gode forventninger. Jeg havde tænkt det bedste om jer, men alligevel så tilligger I mig de her motiver. I tror jeg tvivl, I tror jeg, jeg selvvisk, I tror jeg en kujon. Jeg havde egentlig ønsket at være til dobbelt velsignelse for jer. Hans intention var at være til dobbelt velsignelse for dem, og besøge dem flere gange. De tænkte det værste om ham. Kunne det være, kunne det være, det et måske det her, Jeg kan i hvert fald lige overveje det, om vi også nogle gange tillægger folk med gode intentioner, folk der måske ønsker os den dobbelte velsignelse. Kunne det være, at vi nogle gange tillægger dem de værste motiver? Kan det være, du tillægger din chef dårlige motiver? Kan det være, du tillægger dine venner dårlige motiver? Kan det være, du tillægger din præst dårlige motiver? For tit spekulerer vi ikke nogle gange i dårlige motiver, når vi egentlig ikke ved noget som helst om, hvad det er, der foregår. Og de dårlige motiver, de kan nogle gange godt blive til konspirationsteorier, de kan nogle gange godt lige blive delt omkring borgerne, de kan nogle gange godt lige sprede sig for personer, som egentlig havde tillid til os, som elskede os, som ønskede vores velsignelse. Skriver Paulus videre, slet ikke, jeg mener, hvad jeg siger, og Gud er trofast, han vil hjælpe mig til at opfylde mit løfte om at besøge jer. Så Gud han kan gøre det, der ikke lykkes. Der hvor, planen, hvor, hvor Paulus planer de falder fra hinanden, der hvor enderne ikke møder hinanden, der har han tillid til, at Gud han er trofast, at Gud han vil hjælpe ham. Og jeg tror også, at vi kan have den samme tillid til Gud, som Paulus har, selvom der er de ikke altid hænger sammen, så kan vi have tillid til, at Gud vil se noget, vil banen vej, han vil få tingene til at lykkes. Han ønsker nemlig at hjælpe os, og han giver os noget til alle udfordringer. Og hvordan kan vi vide, at Gud han er sådan her over for os? Jeg tror, det er det, Paulus han prøver at forklare i det næste, han går videre Jeg tror, vi kan vide, at Gud han er sådan her, fordi han har åbenbaret hvordan han er i Jesus Kristus. Amen. Vers 19. Jesus Kristus, Guds søn som Timotius Silvanus, og jeg har forkyndt for jer, sagde jo heller ikke ja til noget uden at gøre det. Det er gode nyheder. Jesus sagde jo heller ikke ja til noget, uden at gøre det. Og gennem Jesus har Gud sagt sit ja til verden. For alt, hvad Gud har lovet, bliver opfyldt gennem Jesus. I den anden oversættelse, der står der, i Jesus har Gud givet verden sit ja. Derfor har vi også sagt ja til Gud, og nu lever vi til hans ære. Ja, amen. Budskabet om Jesus, det er et budskab om en, der er troværdig. Det er et budskab om en, der har integritet. En, der er tillidværdig, som vi synger. En, der lover ting, og så holder han dem. Hver gang, uden undtagelse. Det er den Jesus, som vi taler om. Det han har lovet dig, det vil han gøre. Ellers så har han allerede gjort det ved korset. Jesus, han var ikke, han var ikke både nej og ja. Han var kun ja. Gud har sagt sit ja til verden igennem Jesus. Alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus Kristus. Amen. I evangeliet om Jesus, der giver Gud sit ja til verden igennem Jesu liv, død og opstandelse i vores sted, for vores overtrædelse, for at vi kan få et liv med ham i evighed. Gud han er ikke tvetydig. han er kun ja. Så når du oplever ufred, så har Guds Løfte om fred, fået sit ja i Jesus Kristus. Når du oplever mørke, så har Guds løfte om lys, fået sit ja i Jesus Kristus. Når du oplever rastløshed, så har Guds løfte om fred, og om hvile, og om orden, den, det har fået sit ja i Jesus Kristus. Når du oplever raseri, når du oplever vrede, så har Guds løfte om kærlighed, om tålmodighed, der har fået sit ja i Jesus Kristus. Alle Guds løfter. Alle de løfter. Og der er mange flere. Alle de løfter, der er i den her bog til dig. Har fået deres ja i Jesus Kristus. Det handler ikke om, at du skal være perfekt. Det handler ikke om, at du skal fortjene et eller andet. Men han elskede dig først. Han har givet sit ja i Jesus. Og derfor. Derfor kan du tage imod det. Derfor kan du tage imod det. Derfor kan du række ud til ham i tillid. Den Den entydige Gud. Han er ikke ligegyldig, når du rækker ud efter ham. Han er ikke hård, han er ikke vred, han er ikke fjendtlig. Han er ja. Han tager imod dig, hvis du sætter din lid til ham. Hvis du viser ham din tillid, din tro, så vil han møde dig. Når du lægger dit brudte liv, og vi har alle sammen brudte liv, altså ja, det kan godt være, at man er blevet en præst, eller er blevet gift, eller man er blevet et eller andet, og så tænker man, der har man styr på det. Du har aldrig helt styr på det. Du har aldrig helt styr på det. Vi har alle sammen brug for at lægge vores brudte liv i hans hænder. Så at han læge os og give os liv i overflod. Han vil frelse, han vil genoprette, han vil tilgive, han vil undervise, han vil give os ny forståelse. Også selvom hans tjener ikke altid er for smarte. Paulus var ikke lige for smart i, den her, i det her tilfælde. Også selvom den, der prædiker ikke altid er 100% troværdig. Også selvom dem, der leder eller dem, du har med at gøre, de ikke altid er troværdige så kan du stole på, at den Gud, som vi taler om her, han er troværdig. I ham er der kun ja. Han gav os sit ja på trods af, at vi egentlig først havde sagt nej til ham, så gav han os alligevel sit ja til os, og han rækker ud efter os. I vers 21 og 22, der står der sådan her, det er jo ham, der har udrustet os med sin ånd, og det er ham, der arbejder på et grundfeste, både ja og også i Kristus. Han har givet os helgen i vores hjerter, som en forsmag på den herlighed, der venter os, og som et tegn på at vi tilhører ham. Så hvis vi giver ham vores ja, viser ham vores tillid, vores tro, så vil han give os sin ånd, som grundfester os i Kristus, og udruste os til at leve et troværdigt og sandfærdigt liv, ligesom Jesus gjorde det. Og når Paulus han siger, så vidt jeg ved, så er der ikke noget utvidtudt ved mig, kan vi få den samme frimodighed ved hans ånd? Det tror jeg, det kan lade sig gøre. Det er Guds nåde, det er hans ånd, det er hans arbejde i os, at vi kan blive som Jesus, der ikke både er ja og nej, men kun er ja. Så hvis vi er gode, ærlige og skønne, så skyldes det Guds værk. Hans ånd og hans noget i vores liv. Og når vi lever ud fra den kærlighed, så tror jeg det er til hans ære. Så lever vi til Guds ære. Vers 23-24 Jeg bedyr højt og helligt, og med Gud som vidne, at det var for at skåne jer at jeg ikke besøgte jer på det planlagte tidspunkt. Vi er jo ikke her over jeres tro, men medarbejder på jeres glæde. Det viste sig jo også, at de stod fast i troen. Så Paulus hjerter, det var ikke at være en streng herre. Han ønskede rent faktisk at være medarbejder på deres glæde til Guds ære. Og kan vi ikke uanset om du er her for første gang, eller om du har været her mange gange, kan det ikke være et mål for os alle sammen at være medarbejdere på hinandens glæde, i stedet for at mistænkeliggøre hinanden, i stedet for til at dårlige motiver, i stedet for at spekulere i ting, vi ikke ved noget om. Kunne vi ikke ønske dobbelt velsigelse? Kunne vi ikke være medarbejdere på hinandens glæde? Gud, han var jo heller ikke mistænkelig over for os. Han så på os i kærlighed. Han sendte sin søn. Jesus, han gav sit ja til dig. Både det gode i dig, men også det onde i dig. Det tog han på det kors. Han gav sit ja til dig på korset. Han tog det værste, du havde, han betalte prisen for alle vores overtrædelser. Skylder vi så ikke, på grund af kærlighed, ikke på grund af pligt, skylder vi så ikke at se på hinanden med den samme kærlighed, og give hinanden et ja, på trods at vi godt ved, at der ligger også nogle ting, som ikke er fuldkommen tillidsværdige. Hvad med dem, der rækker ud til os i hverdagen? Skal vi ikke også sige ja til dem? Skal vi ikke være medarbejdere på deres glæde, skal vi ikke være medarbejdere på byens glæde? Dem, der, dem, du måske ikke kender, dem, der er fremmede for dig, dem, du møder på din arbejdsplads, dem, du møder på dit studie, skal vi ikke også tage imod dem? Uforbeholdt med et ja. Tillidsfuldt. Prøv at tænke på, hvordan i lignelsen om den fortabte simpelthen, hvordan faderen tager imod ham sønden, der har været ude og lavet en masse skræmmel, som han ikke skulle have lavet. Han siger ikke noget. Han løber imod ham med åbne arme. Det er noget, må vi bare være sådan et nåderigt fællesskab. Han modtog sønnen med en fest.